0: Košického kraja sa venujú budovaniu jazierok a dažďových záhrad, ale pomáhajú aj v sociálnej oblasti. Sociálny podnik v Gemerskej obci Rejdová vyrába kroje pre folklórne súbory, ale aj jednotlivcov zo Slovenska aj zo zahraničia. Tieto dve témy otvoria dnešné význania. Taktiež si budete môcť vypočuť pokračovanie rozprávania manželov, ktorí prežili niekoľko rokov v Ruskom Jakucku ako misijní dobrovoľníci. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Ak
2: strátim nájsť odvahu ti povedať to čo v tebe cítim že iba jeden život s tebou
0: Prvoľnícke centrum Košického kraja muselo v uplynulom roku mnohé aktivity zredukovať, keďže pandemické opatrenia boli veľmi limitujúce. Napriek tomu sa im množstvo veci podarilo zrealizovať. Domovom sociálnych služieb darovali defibrilátory, venovali sa rómským deťom, či budovali dažďové záhrady a jazierka. Aký bol teda uplynulý rok, nám priblížila Miroslava Langerová z Dobrovoľníckého centra Košického kraja.
3: Náročný. Čo sa týka sociálneho dobrovoľníctva, tak toho bolo možno trošku pomenej, hlavne v tom druhom polroku, pri tej vlastne druhej voľne pandemie, keď si ten rok rozdeľujeme takto. Ale environmentálnych aktivít sme zase mali o mnoho viac. Ako inokedy, keďže predsa len bolo lepšie traviť čas vonku ako vo vnútri. No a v tom prvom pol roku to bolo náročné možno takú takúto koordináciu, ešte nejakú šitie distribúcia a tak. Takže otvorili sa nám dvere možno aj do nejakých takých dobrovoľníckych programov, ktoré sme predtým nerobili. A teraz sme zistili, že sú potrebné a chceme sa ich udržať, že vlastne tá pandémia nám ako keby trošku otvorila v niektorých veciach oči. A na druhej strane samozrejme sa robili aj veci, ktoré dúfame, že už v budúcnosti robiť nebudeme Musí že boli naozaj len také jednorázové. A určite sa aj v budúcnosti chceme viac venovať tej environmentálnej oblasti. A pokiaľ ide o tú environmentálnu oblast, čo všetko ste robili? Sme prišli na to, že je naozaj dosť dôležité, aby sme v našej krajine mali čo najviac vody. A je naozaj až smiešné, že my vlastne vodu, ktorá nám tu padne ako dar, si ju nechávame kanalizáciou odtekať. Takže snažíme sa odpojiť čo najviac dažďovej vody od kanalizácie. Čiže robíme nejaké jazierka, dažďové zahrady, zberné nádoby k blokom tak, aby bolo potom napolievanie záhrad. Jednoducho, aby ten dáž, ktorý tu máme ako dar, aby sme si ho tu aj nechali. Lebo bez neho vlastne budeme stále suchšou krajinou. A čím súšia krajina, tým menej rastrina. Čím menej rastlín, tým menej života. Takže to je taký kolobeh. Robíte to
0: pri nejakých základných školách, alebo kde konkrétne?
3: Áno, je to jednoduchšie robiť v uzavretých areáloch, tak by som to povedala. A nemusia to byť vyslovene základné školy. Áno, robili sme projekty aj na základných školách, robili sme projekty aj na stredných školách, robíme projekty aj pri organizáciách, ale našim cieľom je naozaj naučiť ľudí, že my si predsa jazierka vieme urobiť aj na verejnom priestranstve a len na Stále je tu ten taký otáznik, že a čo vandali, a čo bezpečnosť, ale chceme dospieť aj k tomu, aby to, čo urobíme, nemuselo byť len niekde za zavretou branou, ale aby to mohlo slúžiť aj na oddych a relax, lebo našou víziou je robiť také sídliskové jazierka, kde naozaj ľudia z 5-6 blokov, čo už je teda dosť veľa daždivej vody zo striech, by mohli sedieť pri takom svojom komunitnom jazierku. Stretávame sa aj s pozitívnymi spätnými väzbami, teda to na ženie dopredu, že tých pozitívnych spätných väzb je veľmi veľa, ale na strane stále v hlave nemáme vyriešené tie otázniky, že a keď tam niekto poháže teraz množstvo odpadu alebo to fakt, že znečisti aj chemicky a tak, tak čo s tým? Kto to bude mať na zodpovednosť a tak? Takže keď poriešime vandalizmus, chceli by sme sa dostať do otvorených priestorov.
0: Čiže aj takto v meste, uprostred panelákov môže vzniknúť taká oláza s vodou?
3: Áno, to je náš cieľ. Ako už máme aj dokonca rozpracované projekty na niektoré lokality v Košiciach a hlavne, čo sa týka mestských častí sever, juh a staré mesto, pretože tie majú veľa tehlových bytoviek a tie sú jednoduchšie na realizáciu kvôli tomu, že tie dažďové zvody majú pri budove. Za to paneláky tam to ide stredom budovy, čiže je samozrejme finančne náročnejšie tú dažďovú vodu dostať preč. Takže najprv si to chceme vyskúšať pri nejakých tehlových bytovkách, chceme merať vlhkosť, chceme merať teplotu, chceme zistiť naozaj, ako sa trošku mení tá mikroklima a čo napríklad to spôsobí aj pri tej bezpečnosti, pri tých vandaloch, ako sa zvyšia aj nejaké taký sociálny komfort a tá komunikácia medzi obyvateľmi a potom prejsť aj do Siedlis, kde to bude sice finančne náročnejšie, ale samozrejme bolo by dobre, keby sme sa nemuseli obmedziť na tie, tie hlové bytovky. Mám fakt naozaj pocit, že teraz ľudia, ktorí sú na svojich miestach či a správame z s ktorými komunikujeme alebo naozaj v jednotlivých mestských častiach starostovia a tak, tak sú otvorení tomu, aby sa ľuďom lepšie dýchalo, aby mali v lete kde z tých panelov a z tých bytoviek ujsť do nejakého lepšieho prostredia
0: sa mi nechali inšpirovať nejakým nejakým iným mestom alebo nejakým iným štátom alebo
3: je to váš projekt? Samozrejme v iných štátoch sa to robí, ale popravde sme vôbec nemuseli ísť ďaleko pretože jedný z takých lídrov vo svete máme práve tu na Slovensku jednak sú to aj zakladatelia permakultúry ako takej, kde vlastne aj to zadržiavanie vody a efektívna práca s vodou tu naozaj tam má v tej permakultúre svoje stále miesto, ale potom je tu samozrejme napríklad pán Kraučik a Združenie Ľudia a voda, ktorí už 10 ročia hovoria o tom, že pokiaľ nebudeme efektívne nakladať s vodou, tak sa nám to vypomstí. Čiže myslím, že najlepší príklad máme doma.
0: Predpokladám, že to asi s nejakými dobrovoľníkmi všetko robíte. Odkiaľ získávate tie pomocné ruky? Jednak my
3: máme svoje týmy, ktorí naozaj radi robia aj jazírka, aj živé záhrady a tým pádom... Keď nás niekto oslovia a nemá ľudí, tak sa nemusí bať. My vieme s tým dobrovoľníkov, ale úplne najideálnejšie je, keď vieme namotývať ako dobrovoľníkov ľudí z tých radov, pre ktorých sa to jazierko, voda, záhrada zahrada alebo akékoľvek vodozadržné opatrenie robí, pretože na nich potom padne aj tá následná starostlivosť a tým pádom by mali vedieť, čo ide. Čiže samozrejme, keď to bolo na školách, tak sme radi, keď sa zapoja aj učiteľia alebo študenti. Ak to bude vo verejných priestranstvách, tak samozrejme, že by na to mohlo záležať aj niektorým tých majiteľov bytov a tak. Takže je to taká kombinácia aj našich dobrovoľníkov, ktorí majú skúsenosti, práve vedia, čo robiť, a aj vlastne tých miestnych ľudí, pre ktorých to robíme. Aj si to už ustráži, keď do toho investovali svoju energiu a čas? Áno, presne to si myslíme, že potrebujú byť pri tom začiatku, aby videli, ako sa to robí, koľko energie to stalo a tak. A jasné, že tým pádom možno viac očí vie to jednak aj ustriehnúť a jednak naozaj skôr budú aj ak sa tam niečo pokazí. Takže čo s tým robilo, vedená na akom princípe to bolo budované. Ono sa nedá komplexne povedať, že poďme všetci robiť dažďové záhrady, lebo my tu musíme mať aj vodu, lebo dažďová záhrada slúžila na to, že keď padne dážď, tak ona do 48 hodín absorbuje tú vodu, či už sa vyparí alebo wsiakne do zeme. A potom je znova suchá. Čiže keď tu máme 3 mesiace sucho, tak je aj tá dažďová záhrada v podstate sucha. Je to vynikajúce, keď ma niekto, ja neviem, napríklad malé deti, ja sa bojím jazierko, ale napriek tomu nechcem tú vodu v kanalizácii, alebo keď ja neviem, niekto nemá rád hmyz, tak jasné, že k vodnej hladine sa príde napiť aj hmyz. Takže na to je dobra dojažďová zahrada. Zasť na druhej strane naopak, keď niekto chce, aby sme prinavratili ten život do mesta, mohla sa napiť nejaká veverička, nejaký vtáček, proste niekto, tak je lepšie mať vodnú hladinu. Ale zase tá nemôže byť čadie, keď má niekto veľmi vysokú spodnú vodu a tak, no, čiže samozrejme, keď nám niekto zavolá, my radi pomôžeme, odkonzultujeme, povieme, čo je vhodné a keď sa rozhodne pre daný projekt, tak určite vieme aj pomôcť.
2: Si tolik tichá na listech břízy Si tolik tichá Když obar mizím nad si Jsi tolik tichá, když mraky běží Jsi tolik tichá, když venku směžím kapky krve Rodíš do koru, strujíš v kalužích, Tečeš po růžích, smrti to go Tolik tichá. Do teky. Jsi tolik tichá, od doteky, mízu země, si tolik tichá. Sedlá borčíš samoty, bereš životy. Ródíš do
3: Je to nákladné vybudovať to jazierko alebo tú záhradu dažďov? Nie. Ono sa hovorí, že niektoré veci sú náročnejšie, ono samozrejme, ja som teraz striktne povedala, že nie, ale jasné, že záleží to od toho, kto čo považuje za drahé. Keď niekto má ledva na to, aby sa uživilo, tak keď mu poviem, že do 2000 eur sa určite zmestí, tak si pomyslí, že no, tak toto je nákladné. Ono je to veľmi rôzne, lebo ak si vieme urobiť svoj pomocne, pomocou pár do broníkov a rílov nejakú jamu a nemusíme platiť odborné nejaké práce s bagrom, už je to lacnejšie. Takisto ak sú domáci páni zruční, ktorí vedia odpojiť zvod, jak to majú bežne aj v obciach a na dedinách a pripojiť ho do drživej že tam vyslovene netrvá nejaké zase veľmi veľké zasahy klampiara, zase je to o niečo lacnejšie. V podstate také najzložitejšie aj pri jazierku, aj pri drživej záhrade, čomu sa nevyhneme, je vlastne nakup samotných tých rastlín. Do jazierka rastliny, ktoré tu vodu aj filtrujú a tak a do daždivých záhrad samozrejme lučné rastliny, ktoré zvyknú rásť bežne na divoko pri nejakých riekach, že znesú aj sucho, ale znesú aj keď sa tá rieka vyleje. To sú také vhodné trvalky, ktoré sú dobré aj do daždivých záhrad, že znesú aj sucho, aj veľmi vlhko. A tento materiál zase sa nedá presne ohodnotiť, lebo je iné, keď robíme daždivú záhradu na 4 m. Dožky a iné keď ideme robiť dažďovú zahradu cez pol zahrady, ale áno, človek si to vie vyrátať tým, že minimálne dve tretiny tej ceny tvoria tie rastlinky
0: keby sa rozhodli ľudia, ktorí majú obetonovaný celý priestor okolo domu, že predsa len tú dažďovú záhradu si tam vytvoria. V čom je tá pojín, tak Čomu by mali dospieť? Čo mali by zrejme odstrániť betón a potom aké
3: zásahy? Záleží od toho, že či je úplne, úplne celá záhrada zabetonovaná. Lebo pokiaľ je to tak, že je to len nejaký betónový chodník a za tým je trávna tá časť a nechcú narušať ten betón, tak ono sa to teda dá urobiť aj tak, že sa vlastne k múru dá zberná nádoba a Nej sa voda bude prečerpávať do travníka, ak je o niečo iba ďalej. Ak hovoríme o veľkej betónovej časti, tak samozrejme, že najideálnejšie by bolo vybrať betón. A keď hovoríme o tom, že nechcú zbernú nádobu a majú tam len chodník, tak áno, sa dá bude ponad vlastne výšku človeka urobiť zvod. Aj tak toto máme, dokonca aj na stredných školách, kde chodia aj imobilní študenti, tak z vody sme ťahali vlastne vo výške. Takže ono tých možností je zase veľa podľa toho, čo za tým betónom nasleduje. Či existuje niekde záhon, kde. Tú vodu vieme dať, nemusí to byť hneď pri budove. Kebyže
0: nebola pandémia, čomu by ste sa venovali? Čo bolo vo vašom pláne?
3: Určite by sme boli viac aj v domovoch sociálnych služieb. To sme boli každoročne a takmer celý rok sú v nich zakazané navštevy. Takže tomuto sme sa nevenovali takmer vôbec. Máme pár dobrovoľníkov, ktorí sú v intervenčných týmoch a ktorí vlastne môžu telefonovať ja, seniorom aj do domov sociálnych služieb, ale to je všetko. Takže vlastne v tejto oblasti nie sme vôbec a toto by sme určite boli rozvíjali viac.
0: A myslím, že ste nejaké prístroje darovali týmto organizáciám?
3: Áno, postupne zakupujeme do každého domova sociálnych služieb defibrilátor. V podstate takisto. Vlastne z takej iniciatívy pána poslanca krajského, pana Bakšiho, on je zachranár a už dlhodobejšie upozorňoval na to, že Košický kraj celý vlastne nemá toľko defibrilátorov, koľko by bolo vhodné, aby sme mali. A samozrejme, že my tú situáciu veľmi nevylepšíme, ale našimi finančnými možnosťami sa budeme snažiť pomôcť. Pred nami je rok
0: 2021, dúfajme, že teda sa zbavíme postupne rúšok. Čomu sa chcete vyvenovať?
3: Jednak chceme naozaj robiť aspoň nejaké jedno prvé, také príkladné sídliskové jazero. Robíme preto všetko, aby sme mali všetky povolenia, aby sme ho mohli urobiť už na jar. Ďalšia vec je, že v rámci romského dobrolnictva, ktoromu sa dlhodobého venujeme máme lokality, kde chceme v rámci toho nášho programu Credo, čo je pre vlastne dospelých Romov robiť množstvo práve aj permakultúrnych aktivít, to znamená učiť ich robiť zelené strechy, oplotenia, tak aby aj v osadách to, čo sa môže, tak sa trošku zoutulňovalo nazvime to. Takisto máme nové lokality, kde nám beží program Big Beast. da pre tie menšie romské deti, ktoré doučujeme, tak Takže to by sme chceli, aby sme sa dostali opäť aj do tých lokalít, kde teraz nie sme. A v minulosti sme už mali teda tam rozbehnuté programy, len no zase niekde je veľa detí, malé priestory, tým pádom už sa tam zmestia dobrovoľníci, aby sa dodržal počet ľudí na miestnosť. Takže niekde máme teraz by bies pozastavené, takže budúci rok by sme chceli zase naplno nabehnúť na všetky naše lokality, v ktorých sme. No a máme jeden veľký plán, veľký sen a to urobiť v júni, ak teda to už naozaj p urobiť veľký rodinný víkendový festival rozprávkový na Tokaj, aby sme Tokaj ukazovali aj ako čistú oblasť, keďže tam je stále polnohospodárstvo a žiaden priemysel, ktorá je naozaj vhodná aj na rodinné dovolenky. Nemusí to byť len o tom, že človek sa ide napiť vína, ale môže tam aj dovolenkovať, takže chceme tam zorganizovať jeden veľmi pekný festival a chceli by sme zrenovať park všemši, Šemši, ktorý patril kedysi grofom Šemšejovcov a teraz už by potreboval taký nabrať druhý dych, tak do toho by sme sa radi pustili.
0: Tak sa môžeme ešte vrátiť k tomu programu Credo, Čo je jeho pointov, a kde ho realizujete?
3: No jeho pointov je tak celkovo ako keby upravovať, skrašľovať Košický kraj prostredníctvom romských dobrovoľníkov. Čiže je hlavne na miestach, kde teda je aj viac tých romských osad. Tak napríklad v Kľukňave sme robili záhradu Kľukňavského kaštíla s rýchnaovskými dobrovoľníkmi. A na toho roku sme, prosimníctvom aj dobrovoľníkov dobrovoľníkovského dvora, robili rôzne aktivity. Či cez jazierka, či sme robili rozprávkové los na mieste, kde budúci rok chceme urobiť ten festival a tak. Takže v podstate jasné, že sa chceme orientovať teda stále viac a viac na ten spíš. Máme naplánovaný taký pekný projekt o oučiaroch Matkovi a Kupkovi v spiských vlachoch, tiež aj s miestnymi rómskymi dobrovoľníkmi. Takže, tak, takže trošku tak skrašľovať, ale hlavne v okolí tých rómskych osad, ale poprítom pri nejakých centrách cestovného ruku, že tak ako hovorím, že Kladlo dvor, ale je na to tokaji, alebo ako je ale je pri rýchlná väzpiska, majú nádhernú rekreačnú oblasť Záhora a samozrejme na Spiši nie je problém teda s rómskymi dobrovoľníkmi. Takže tak, aby sa to prepojilo aj ten cestovný ruch, aj s tými rómskymi dobrovoľníkmi, aby vidia pres- stále myslieť na to, že tam, kde žijú romovia, tak to nie je vhodná turistická destinácia, pretože oni tiež vedia to okolie skrašliť a pomôcť tým atrakciám.
0: V merskej obci Rejdová pôsobí sociálny podnik Rejdovka, ktorý vyrába kroje pre jednotlivcov, ale aj pre folklórne kolektívy. Ako vznikol nápad venovať sa práve takejto činnosti, sa dozvieme od pani Slávky Kroščákovej.
4: Nápad vznikol z toho, že v Rožňalskom okrese sa ...kreoval akčný plán okresu Rožňava na podporu tých najmenej rozvinutých okresov, teda čo aj je Rožňavský okres, a bola tam možnosť založiť sociálny podnik. No a my máme v dedine jednu pani, ktorá sa krojov venuje už viac ako 60 rokov a šije kroje pre celý tento náš hornogemerský región. No a ona už teraz má nejakých 83 4 rokov, tak stále povedala, že čo bude, keď ja zomrem toto bude šiť. No tak nás to napadlo, že čo keby sme tie kroje šili my. Z toho vznikla táto myšlienka. No a samozrejme podporiť nejakú tu zamestnanosť v obci, pretože mali sme šikovné ženy. Vlastne 99% zamestnancov je z našej obce priamo. Takže toto bola tá prvotná myšlienka, že vlastne uchovať tú tradíciu. No a vlastne obec Rejdová je aj známa tým folklórom, ľudovými tradíciami. Robí sa u nás gemerský folklórny festival už 47 rokov. Takže tak nejak to vyplynulo. Automaticky sme si povedali, že asi zamkové dlažby robiť nebudeme, že ideme šiť kroje.
0: A teda šiť kroje typické pre váš region, alebo dokážete ušiť akýkoľvek kroj?
4: No keď máme predlohu, tak aj iný kroj, ale väčšinou 90% zákazok máme rejdovské kroje alebo gemerské kroje šili sme z rožňalského bystreho kroje, ale viac menej rajdovú robíme na 90%. Nerobíme také techniky ako vyšívanie krivových lov, toto nerobíme, napríklad nerobíme plisovanie, ale pokiaľ je to nejaká krížiková vyšívka alebo reťazká alebo plnené vyšívanie, tak pokiaľ máme predlohu, tak vieme urobiť.
0: Mohli by sme popísať váš typický kroj pre našich poslucháčov, keďže nemáme video? U nás je strašne veľa
4: tých krojov, sú to sviatočné, pracovné kroje, ale tak, taký sviatočný kroj sa skladá vlastne je to oplecko, potom je to šnurovaný kabát, sukňa buď tibaitová alebo hatlasová, šurc, to je vlastne zastera, no a samozrejme pod sukňu idú spodnice dve, teda úzká a široká spodnička, no a vydaté ženy nosili na hlavách paličkované čepce a slobodné ženy nosili na hlavách party, alebo u nás sa to volá veniec. No a mužský kroj, tak to sú klasické chološne, pánske, vyšívaná košela a kožušok. No a na hlave samozrejme klobúk.
0: A koľko máte zamestnancov?
4: Teraz máme sedem zamestnancov.
0: A koľko tak v priemere dokážete ušiť, za mesiac tých krojov? Nedá sa to odhadnúť, pretože to je
4: individuálne. Každý kroj je iný, strašne veľa času to zabera a oni vlastne tie ženy rozšíjú si viacej krojov. Jedni čisto vyšívajú, jedni sa venujú dokončovacím prácam. Čiže nedá sa to takto ako po Máme hodne objednávok na vyšívane kožušky, tak tam tri týždne trvá len vyšitie, ručné vyšívanie toho kožuška. No a potom nejaká tá finalizácia, čiže tak mesiac treba robiť na jednom
0: kožušku. A ako vidím tú krásu tých krojev, tak si myslím, že to by bol dobrý doplnok aj do šatníka každého človeka. Áno, máme tu aj také vyšívané motýliky.
4: Dneska sme vlastne aj predali vyšívané opasky. Čiže áno, ten folklór sa už asi premieta aj v takom bežnom živote. Čiže hodne ľudí chce nejaký ten doplnok s folklórnou tematikou. A takéto drobnosti, akurát tie motýliky, opasky a toto sa nám aj celkom dobre predáva.
0: To vidím prvýkrát s krížikovou vyšívkou motýlika.
4: Je to také originálne. A vlastne vedia sa zosúladiť muž so ženou. Keď má modrý motýlik, modrý opasok vieme urobiť, takže je to také, že patria k sebe.
0: Čiže tú odbornú garantku predstavuje ta pani, viac než 80-ročná. Áno.
4: Áno, ona robila zo začiatku, keď sme začali šiť, tak robila nám tú torku.
0: My sme ju vlastne
4: mali normálne aj zahrnutú v projekte, čiže prvé mesiace normálne chodila do práce k nám, do rejdovky, učila ženy strihať čo k čomu, kombinovať vlastne tie látky, tie ozdoby. No a teraz takisto je taká priateľka na telefóne, že keď niečo treba, tak stále ju oslovia dovezujú, lebo tak už nohy ju nenesú, ale čokoľvek treba, tak ona je veľmi ochotná a pomáha nám. To je neoceniteľná rada, keď niekto, ešte nositeľ tých ľudových tradícií, im to vlastne ukáže. To sa nedá ani z knižky naučiť, ani z internetu, takže to je super, že táto pani ešte volá vlastne a je ešte taká vitálna, že nás to učí, to je jej remeslo.
0: Zdá sa mi, že ten sociálny podnik je taký zmysluplný, že aj tie tradície zachováva, aj súčasne, ako hovoríte, že dáva možnosť zamestnať sa ľuďom. Presne tak, my sme to tak poňali, že uchovať
4: niečo, čo je v našej obci teda tradičné pretože tie zámkové dlážby stavebné činnosti to robí väčšina tých sociálnych podnikov ale my sme práve prišli na tento nápad z tohto dôvodu aby sme aj uchovali tú tradíciu no a samozrejme tá zamestnanosť v obci. Tie ženy nemusia dochádzať do rožňavy, majú doma robotu, tak ja si myslím, že aj pre nich je to výhoda.
0: sme spomínali v rozhovore, že predovšetkým všetkým súbory majú záujem o túto vašu tvorbu. Je aj zo zahraničia nejaký záujem od tieto naše, krajie slovenská.
4: No určite áno, tak Slováci, ktorí sú vlastne rodáci zo Slovenska, tak chcú mať nejaký ten kus svojho rodiska si v tom zahŕnuti. Či tak už sme napríklad robili kroje do Ameriky, do Austrálie. Takže dá sa aj cez internet sa dá objednať v dnešnej dobe v podstate všetko. Aj pozrieť si samotnú rejdovu môže byť úžasný zážitok. No my sme taká typická dedina koncová. U nás sa hovorí, že lišky dávajú dobrú noc čiže len tí k nám prídu, čo niečo chcú. Ale počas tohto leta sme zaznamenali zvyšený náraz turistov, pretože asi väčšina Slovákov trávi leto na Slovensku. Tak ja si myslím, že príroda je krásna, dá sa u nás čo pozrieť. Máme zriadené Muzeum ľudovej kultúry, je to taká typická vidiecká zastavba, dlhé priechodné dvory, máme krásny kostol evanielický, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, máme v obci v katastri najvyšší vrch Slovenského Rudohoria. Takže sme taká oblasť hríby, borovnice, čučorietky po slovensky, brusnice tak myslím si, máme hodne aj chalupárov. myslím si, že je začím do rejdovej prísť.
0: A aj tie kroje im ukážete, keď prídu nejakí turisti. Máte takú nejakú prezentačnú miestnosť, by som povedal?
4: E, máme vlastne v tom muzeu tradičnej ľudovej kultúry, ale vlastne aj rejdovka, stále keď prídu nejakí turisti, tak ich smerujeme aj do tej rejdovky, že sa môžu ísť teda pozrieť tam. Tam majú kroje vystavené tak ako tu na figurínach, čiže majú tam také dni otvorených dverí, že sa klidne tí turisti môžu ísť popozerať, sem tam nejaká objednávka pribudne. Takže super, my sa tešíme. Ja.
0: dnes pokračujeme v rozhovore so salesianskými dobrovoľníkmi manželmi Máriou a Pavlom Jarkovskými z obce Fričovce. Pôsobili v Sibirskom meste Jakuck a okrem iných činností tam organizovali aj stretnutie mladých, ktorí chceli vstúpiť do manželstva, no sa aj manželom, či celým rodinám. Milo ich preto prekvapilo, keď na tieto stretnutia boli pozitívne reakcie, či už od samotných manželov, alebo od organizátorov.
5: Naozaj to bolo také veľmi povzbudivé lebo keď sme sa vrátili po roku, jak boli rok, a potom sme sa ešte na nahovoriť, že ideme ešte zase, tak sme tam potom boli 9 mesiacov v Jakucku ešte, a vlastne tí od baptistov bratia, čo sme pre nich robili, boli 17 párov, a oni nás oslovili, že by chceli teda po roku zrobiť také jedno stretnutie, také ako spätné spomínanie, čo za ten rok prežili, ako ich, čo im to dalo, a to nás tak veľmi potešilo, že vlastne oni to pokladajú za veľmi dobrý vklad do ich života manželského a a troška chcú sa s nami podeliť, že ako to prežívajú teraz a čo, čo mm. dobre bolo a čo sa im nedári, tak to bolo veľmi milé. A aj ste sa stretli nakoniec s nimi a
0: tak ste hodnotili to uplynulé obdobie, že či je tam nejaká zmena?
5: A áno, stretli sme sa a dokonca nám také radostné správy podali, že z týchto manželstiev sa narodilo 5 detí, že také požehnanie, že vlastne prekvítla láska viac troška, že niektoré nezhodí čo boli, že sa to nejak utriaslo a že je to lepšie, mm. tak tak veľmi Však samozrejme, sa povie, že nie všetko sa darí, lebo však to je proces, ale že dalo je to do života veľa,
6: takže boli radi. Tieto manželské kurzy, vlastne je to naozaj investícia do budúcna manželských párov a my sme to aj tak vnímali a vnímali to aj títo manželia. Cez mnohé tie manželské kurzy, keď teda sme videli, lebo mali sme teda tak stôl postavený, aby teda sme videli na týchto ľudí a z takého pragmatického hľadiska a tak stalo sa aj takže Maria tam vzadu, treba sa za nich modliť, lebo sa hádajú. Tak sme sa modlili za tento pár tak intenzívne v priebehu tohto kurzu a nielen v priebehu teda jedného večera, ale modlili sme sa za nich komplet za všetkých, ale za tieto osobitne. A naozaj to bolo tak vidieť, že tento manželský pár urobil najväčší pokrok, čo som tam hmatateľne videl na nich, lebo ja som s nimi komunikoval, keď prišli a keď zakončili manželský večer. To bolo obrovské, jedno obrovské požehnanie a milosť pre týchto manželov a nielen pre, pre tento jeden manželský pár, ale pre všetkých.
5: Fungovalo to tak, že manželia sedeli za stolom iba oni, a pracovali na určitej téme, ktorá išla ako na videu a takto. Čiže oni iba sami komunikovali a my sme videli, že majú problém s tou témou. A ostatných ani veľmi nevedeli, lebo to každé bolo takto rozložené. A ako manžel hovorí, že videli sme ten pokrok, lebo posledný večer je zase taký hodnotiaci, že sa spomína, čo sme prebrali na kurze, a kto chce, tak sa zdieľa, že čomu to dalo, konkrétne ak zaverečný večer. No a na tom oni práve vyšli a povedali, že ako krízu prežili cez to, a ako im to dalo novú chuť. Prosto čo z toho získali, že aké fajn, že to absolvovali
0: až ako im bolo
6: vtedy ťažko.
0: To je také povzbudzujúce možno aj pre slovenské páry, že keď sa chce, tak sa nájde tá cesta.
6: Viete, kto chce ísť do manželstva, mal by rátať, že zo seba musí pustiť perie po našemu. Čiže pokiaľ ja nebudem tolerantný k manželke, nemôžem ísť do manželstva, lebo to sa nedá. Lebo v manželstve sa má vytvárať klíma, kde sa aj manželka, aj manžel cíti dobre. Že cíti sa byť poženaný, že cíti sa byť milovaný a toto sa dá jedine v pokoji, v milosti a sieť obdarovať toho druhého, lebo ja tým pádom budem obdarovať. Na to musí človek dospieť. Nie je to za rok, nie je to za dva, ale príprava na manželstvo, ktorý robia kňazi, je to fantastická vec. Je to naozaj investícia pre týchto mladých ľudí. My sme takúto prípravu nedostali, ale možno, že sme dostali o mnoho viacej milosti, lebo s Božou pomocou sme už 41 rokov manželovmi.
0: Keďme, už k tomu manželstvu sa dostali. Predsa len jedna ešte taká otázočka. Vieme, že aké sú štatistiky. Každé druhé manželstvo sa rozpadne. V čom je problém, podľa vás? Vy ste dokázali 40 rokov, určite neboli stále ľahké a bez problémov. V čom je problém, že tak rýchlo sa rozpadne to manželstvo? A niekedy aj teda kresťanské a katolické?
6: Určite ten najzákladnejší dôvod rozpadu manželstiev je egoizmus. Lebo ja chcem. Lebo je to moje. Lebo ja lebo no, ja chcem to najnovšie, najlepšie. My sme boli učení doma a videli sme to u rodičov, že nemali sme najnovšiu techniku, nemali sme každý deň ovocie, nemali sme každý deň banány. Ja som banány jedol, keď som mal asi 8 rokov, keď ho privezol z Júhoslavie. Ale nechcem teda zachádzať do týchto ovocinárských krúžkov, ale naozaj, ak ja nebudem tolerantný a nebudem chcieť pociťovať tú takú lásku, lebo láska naozaj je o rozdávaní a keď sami to dobre cítime, ak niekomu darujeme a je to také, že stojí na sto o dva, o tri dní. Krásny pocit máš z toho, že si bol ten človek, ktorého si pán Boh vyvolil a použil ťa v úvodzovkách, až si daroval niekomu niečo. Čo ťa niečo stalo. A to v manželstve je to, čo ťa niečo stojí, stojí za niečo. Lebo to, čo nestojí za nič, naozaj, za nič nestojí.
5: Na jednej omšina, sobáši som počula takú kázeň, keď povedal mladom manželom, že ak bude medzi vami pán Boh tak, ako keď sa dva kusky chleba spoja s maslom a maslom, je ten Pán Boh. Tedy vydržíte a budete takto držať. Bez toho masla dva kusky chleba sa len rozsypú. Čiže bez Boha to nejde. Aj ten kurs, čo sme my teda tam robili, tak tiež si urobili to protestanti, ale na kresťanských hodnotách veľmi kvalitne aj s psychologmi, aj so sociologmi, aj so všetkými tými. Ale samozrejme bez Boha to nejde a tam je o tom, že ako to stojí, čo všetko, ako manžel povedal, že to odriekanie a poznanie jeden druhého a že sme ako ľudia odlišní. A vlastne myslím si, že dnešná doba preto je toľko tých manželstiev, rozpadov, rozvodov, lebo sme veľmi takí, každý individualista je taká doba, čo každý je, všetko vie, každý je vzdelaný, každý rozhľadený. A to sprevádzanie v cirkvi ja nechcem tak extra apelovať, ale my sme boli vedení, my sme mali to šťastie, tú milosť že sme sa dostali k Salesianom. Ak sa narodil náš syn, tak potom asi po roku, tak 82-83, keď sa nám venovali. A vlastne je toto sprevádzanie to duchovné sprevádzanie, kedy každý potrebuje raz, mladí ľudia sa zoberú, sú zalúbení, ale čo potom, láska je niečo iné a príde ten reálny život a to sprevádzanie duchovné je veľmi, či vo farnostiach alebo tak my už u Salesianov, je veľmi, veľmi potrebné. Aj tie kurzy rôzne, no by sme ich absolvovali až čestne v ako sme ich mali robiť potom tam, aby sme už vedeli o čom to je a to tiež veľa, veľa človeku dá. Čiže ja by som veľmi apelovala, keby to ako si bolo, že by to ľudia pochopili, že to je investícia do ich života, že to je hodnota a že by sa to propagovalo. Je veľa kurzor rôznych, ale pokiaľ sú na kresťanských hodnotách, tak určite pomôžu.
0: Keď ste mali možnosť pozorovať tam tie rodiny, u nich je to rovnaké, že sa tiež asi v takom pomere rozpadnú tie rodiny, alebo predsa len tá drsnosť prírody kraja ich trošku drží pokope?
6: Tá rozhodová samozrejme, že je veľmi veľká aj v Rusku, rozhodovosť je aj u nás. Zdá sa mi, že ako na celom svete, tak vlastne rodiny trpia aj tam, aj tu. Je mi naozaj úprimne ľúto, že tá rozhodovosť je takáto, kde vlastne trpia deti. A tie detičky trpia aj u nás na Slovensku. Pohľad decka do ľudskej tváre, to je čo si... Vynimočné. A tam je zapotreby, aby teda usmielavé oči svietili aj na ocka, aj na mamku.
0: Ak by ste si mali na nejaké také zaujímavé zážitky spomenúť, aké by to boli
6: napríklad? Jeden z takých zážitkov, na ktoré spomínam, mám ich dva, ale jeden bol veľmi vynimočný. Cestovali sme z mesta Aldan do mesta Jakuck. Bolo to v zime, kedysi v decembri. A zabudol som si unty, to sú tie jakúdské zimné topánky v Aldáne. Keď sme vychádzali z Aldánu, som si obul európske topánky, daichmany, a bolo minus 19. A keď sme, teda pol cesty, bolo perfektné do mesta Ul, do takého pasiolku Ulu. a odtiaľ sa nám začala mašina kazíť. Až teda to kázenie nám spôsobovalo veľké, veľké také problémy, trable, For som musel vysť von, pomáhať taxikárovi voloďovi. A čím sme sa približovali k Jakucku, tým tých prestavok bolo viacej a dlhších. Mne začali nohy mrznúť v tých európskych topánkach a už keď teda sme prichádzali ku rieke Lene do Bestiachu, na brech leny, mašina zdochla, a nie ani naštartovať. Zase sme vyšli vonku a už mi bola neskutočná zima. Tak som volal Farárovi do Jakúcka, otcovi Marianovi, že Marián prosím ťa pekne dojdi pre nás s autom, lebo po niektorí ľudia potrebujú ísť na letisko a je mi strašná zima. Už dobre, prišiel, zobral pasažierov, prešiel cez Lenu asi 13 km po rieke a... On mi vraví, no ale Voloda tu sám ostať nemôže. Zmrzne tiež. Tak aspoň dvaja teda, že si mu pomohol. Tak sa nám podarilo naštartovať ešte tú mašinu. Prešli sme rieku Lenu a dostali sme sa do mesta Jakuck a tam nás dochlo auto a vyšli sme na parkovisko a ja vravím Volodovi Voloda, ja v magazín. Šlo, Išiel som do obchodu vyzul som si topánky skrehnuté nohy Štipali ma, už som necítil. A v obchode boli také staré radiátory, ako kedysi v dielniach boli také rúry, taká trúba, také štyri trúby nad sebou. Hore boli veľmi horúce, tak som si a dal nohu na radiátor a nič, voleďa. No čo Pavel, nečustuje ničivo. Uchty, už to veľmi plachuje. No dá voleďa. Voleďa tak prešiel s rukou od až dole a hovorí, Pavel, vod je tu. V nizu, chladna. Takže naozaj to bol veľký zážitok. Mal som veľa strachu, už som prežíval strach. A druhý taký zážitok, išiel som vyhodiť smetie, večer, kedysi v decembri, a zamúkol som si dvere, nezobral kľúč, nezobral som ani telefón a zo do ani ja čapicu. Tak vyhodil som vonku minus 48 a teraz ja nemám kľúč Vy ja, kde že, čo to? Búchal som na dvere. Nič, Maria, pískam. Nič, Maria, ne- sa neozýva. Tak som išiel vedľa toho obietovania nášho jedoma mládeže. Tak som išiel chlapcom zvoniť, že by otvorili. No nič. Až po dákej dobe ja som už bol taký vymrznutý. Už som reku, že do obchodov, ale už obchody zavreté. Čiže dva také zážitky, že ak si nezobrieš to, čo máš, budeš veľmi lutovať. Tieto... Také pochybnosti sa neospravdňujú akurát tak životom.
0: Nemáte niekedy strach vyť tu, vyniesť koše doma teraz v zime?
6: Nie, <súdňujem> tak toto to, tak poviem tak úprimne. Ja už len čakám, aj teraz prišiel sneh, tak, tak ďakujem Bohu za sneh, lebo konečne si budem môcť vybrať baranicu, ktorú som si kúpil v čite, baranicu, ktorú ušil taký deduška z takej polárnej lisy. Nádherné. a k a k nádrhu, keď som sa opýtal, deduška, sklka, ľuď odkudva? Išli slovakí. Vám očin deševli. <laughs> A vedel teda, že kde je Slovensko? On vedel, títo ľudia sú naozaj veľmi milí. Prevažne väčšinou teda z druhej svetovej vojny títo ľudia si veľmi veľa pamätajú a na Európu spomínajú s takou láskou, tak úprimne sú radi naozaj cítia k nám veľmi veľkú lásku. A nešiťa si ju dať. Aj dávajú ju nám. Cítiť to. Občas sme
1: takí malí cherní Cestu si zamieňame s cieľmi Máme dôležité plány Sme silní, skvelí, nezávislí Sami je jedno, či máme dvere z, dreva, či z kovu, keď sú zamknuté A nie sme za nimi spolu Dávno sú zabudnuté sľuby Tvoje ruky, margarety, ľúbiť či neľúbi, iskru necítiť už sme vy Prosím, nájdime cestu zpäť, cestu k sebe domov. Slovami. Večer sme doma, večeru vydelím minimálne dvoma. Neboj sa, bude to, čo nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Viem, že nie vždy sa ti správne prihováram, keď si hladný, nervózny, unavený, keď na hlavu ti všetko padá. To viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto, aby si neistotu schoval. Mm, a keď nám kvapka kohútiga tečú nervy, vyhorí žiarovka, a ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapáľme sviečku, vieš tu, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň to tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. že vždy poznáme cestu späť, cestu k sebe domov, cestu k sebe domov,
0: cestu k sebe domov. Pani Mária si už nalistovala vlastnú básničku napísanú v ruštine, tak skúsime z nej niečo sa o čom to
5: bude. Tak najprv by som povedala, že ako za mladí som aj teraz ešte píšem po slovensky občas, keď si chcem srdce vyliať, a to mm-hmm. sú také srdcovky. Mm-hmm. Ale keď som bola v tom Jakutsku a už po dajakej tej dobe, kedy už ten jazyk troška do tej hlavy tak vošiel a s jednou farničkou sme sa rozprávali a hovorím, no áno, posl- si napíšem občas básničku, ona hovorí, tak napíš po rusky. A ja som mi povedala, to nie je možné, to je veľká trúfalosť. A potom napísala som si zažela a som mala osem basničiek a už sa chystalo, že mi to dajú do nejakej malej brožurky a že vytlačia, ale píša za mnou ďalšia farnička, hovorí vieš čo, ale my Jakuti máme číslo 9 také krásne, ako majú Židia 7. A bolo by pekné, keby si napísala aj o jakutsku niečo. A on, no pekne, no tak už za chvíľu je tu uzavierka, ale tak si poželám, uvidím, zase to vyskúšam. No tak som si poželala a dorána som to napísala, išla som k nej a potom sme to ešte troška skorigovali. Tak mám takú básničku, kde ďakujem tomu mestu za to všetko, čo som tam zažila, tak je to také prejav, také vďaky. Tak pokusím sa vám to predniesť a či porozumiete, tak sa môžete testnúť. Spasibo Jakuck, spasibo Jakuck za tvoji čudesa. Zimoj solca, net... Gorod v Tumane. Čisto krugom i belo, snežnej Karale padobno. Morozy, treskuštee, holoddno. No žízaň ideod svojim čeredom. Čiokak vasne, Bokatýri, feji, nalje, v gorodku na lenie. Vesnoj na ulice ešte moroz, 35. No čudesno pajú pptičky. Kage to pan Žizen tečot i melko i bystro, vesna z ľedochodom prinosit dlhoždané leto. Vremia belých nočej, ľudí slabia, slnko praznujú i sach, ulici plné ľudí. Leto v Petuniach prechodiť v oseň, a mne príchodiť si k sažaleniu navždy dá pakinuť tebiá. Jakutsk, gorod na Lenje, Spasiba za tvoji sudesá, za to, što dal priyut, za nových druzei moikh. od serdtsa i duši vsej bozheyu želajú blagodat'. Na dolgie
0: veka, Jakutsk. I vám, moi druzya. Je to síce rozľúčka s tým mestom, ale určite máte takú túžbu v duši opäť tam zajsť. Ono to bola
5: rozlúčka, ale my sme sa ešte vrátili. <laughs> ale to sme sa vrátili potom, keď sme boli v tej Čite, a tam sme robili tie manželské večery a opäť nám zavolali a keď ste tak blízko tých pár kilometrov dve hodiny letom, teda lietadlom tak sme sa ešte zase dali prehovoriť a už keď sme sa potom lučili my vám neveríme, že ešte neprídete <laughs> <laughs> že keď ste sa vtedy lúčili, v tom 17. a 18. sme tam boli ešte dva mesiace a naša misia skončila teda v 18. roku v maji doteraz je to tak, že v maji 18. roku sme sa vrátili z
6: misie Trošku opravím. V 18. roku neboli sme iba dva mesiace, vlastne koncom januára sme odleteli do Čity a z Čity sme leteli do Jakucka na dva mesiace, čiže boli to veľmi krásne chvíle a naozaj, ak ste sa nás pýtali, či vám teda ten Jakuck ešte čosi neurobí s vami, tak môžem povedať, že s Máriou to určite urobilo. Pred dvoma týždňami, keď sme mali taký jeden večer a z, z okolností pán Boh nám dal takú možnosť vidieť taký dokumentárny film o Imiakone. A vlastne celý ten taký život, aj škola, to podnebie a tak, tak Mária vraví, oj, vieš čo, tak by som tam išla. Tak skúčajú po Jakucku.
5: Ja teda doplním, píšem si denník, zaznamujem a práve keď to šlo, tak, tak sa ma to dotklo srdca, že som si na jednu celú stranu napísala vyznanie a to tak do toho denníka dám, že úplne fakt rada spomínam, ale na tú chvíľu by som bola tak rada tam zašla. Samozrejme, nechcem tam žiť, lebo som slovenka, ale obrovská túžba vtedy bola,
0: áno. Veď opäť to nejako ten náš najvyšší manažer tak zmanažuje, že vám splní tie vaše želania.
6: Viete, už som bol kde si raz spomínal takúto jednu príču, že keď chceš povedať Bohu o svojich plánoch, tak keď ho chceš rozosmiať, tak naozaj povedz mu. Ale naozaj mám takú túžbu a teda či mi to Pán Boh splní alebo nesplní, to už je druhé, ale prídu také chvíle, kedy veľmi rád zaspomínam za Jakúdskom a ja mám o to väčšiu možnosť, teda, že mám aj dosť veľa videí, lebo po Jakúdsku sme cestovali teda aspoň ja do Irkutska sme leteli a z Angarska sme išli autom a teda to auto som riadila ja. Z Angarska do Jakútska je cez 3000 km, čiže naozaj aj do Aldánu. Čiže fotografii mám celkom požehnanie, aj videí mám požehnanie. Čiže keď sa mi tak trošku ulutosti alebo sa Jakútskom tak si pustím video, alebo pustím si fotografie, lebo mám to tak pekne potriedené. Takže ak to nebude inak, tak aspoň o fotografiá na kompiutri.
0: A ešte stále máte kontakt s tými ľuďmi? A viete treba, aká je tam situácia teraz, napríklad aj s covidom a podobne?
5: Je podobná ako túna, ale možno miernejšia o troška. Ale takisto je tam toho dosť.
6: Nie je to také kruté ako u nás. Tam je milión ľudí, máme 5 miliónov, tu je 3000 nakazených, tam je 300 nakazených. Čiže tam je to naozaj to nasilenie, alebo teda obyvateľstva je tam menej, takže aj ten COVID teda tak nevyčíňa ako u nás. A čo sa týka teda komunikácie s týmito ľuďmi, naozaj komunikujeme. Ak nekomunikujeme s kňazmi, tak s kňazmi som komunikoval pred dvoma týždňami, tak komunikujeme s farníkmi ktorých naozaj máme veľmi radi a nám prirásli k srdcu, takže je to naša druhá rodina a sú to naozaj milí ľudia.
0: Relácia vyznania sa blíži do svojho finále. Rozprávali sme sa o dobrovoľníctve v Košickom kraji, o výrobe krojov v obci Rejdová, aj o živote misijných dobrovoľníkov v Sibirskom meste Jakuck. Relácia zazní v rozhlasovom éteri ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 hodine. Význania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Na o tebe,
7: aby ťa strážili na tvojich cestách. Svojím manielom dá prikaz o tebe, aby sa strážili na tvojich cestách. Kto pod ochranu Najvyššieho prebýva, a kto v tuni všemohúceho sa zdržiava. No, povie pánoli moje útočište v tebe dôveru mám pevnosť moja Bože môj svojim anielom dá príkaz o tebe aby ťa strážili na tvojich cestách a dá príkaz o tebe aby ťa strážili na a Nilum dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Beď on sám ťa vyšľobodí zo Aby ťa strážili na tvojich cestách A nielúdá príkaz o tebe Aby ťa strážili na tvojich cestách A nielúdá príkaz o tebe Aby ťa strážili na tvojich cestách Jeho pravda je štítom Jeho pravda pancierom Nebudeš sa báť hrôzy Nebudeš sa moru, nebudeš sa báť nebudeš zabáť moru, nebudeš sa nebudeš sa
6: Užehnané poludnie 5. nedele v cezročnom období, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos modlitby aniel pána so svätým Otcom. Pápež František sa ju pomodlí v okne Apuštovského paláca spolu s veriacimi zídenými na Svetopeterskom námestí. V tejto chvíli odozdávame slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.
0: Mili diváci, drahí bratia a sestry, všetky vás srdečne pozdravujem v priameho priamého prenosu, modlitby aniel pána z námestia svätého Petra vo Vatikáne. Pozráme sa na otvorené okno pracov.